0: RCF.
1: L'art et la foi. On ne peut visiter Albi sans se laisser saisir par cette citadelle de briques rousses qui domine la ville. Cathédrale de contraste, Sainte-Cécile d'Albi est à l'image de l'homme, faite d'argile et de lumière. C'est avec deux passionnés que nous allons découvrir ensemble cette cathédrale, avec le père Assema, vicaire général du diocèse d'Albi, et avec l'historien qui connaît peut-être le mieux cette cathédrale, Monsieur Biget, auteur d'un ouvrage sur les peintures de Sainte-Cécile d'Albi. Alors si vous le voulez bien, plaçons-nous d'abord à l'extérieur de la cathédrale, au pied de ce qui constitue presque une falaise de briques, et écoutons M. Biget.
2: Cette cathédrale a été fondée en 1282, c'est l'année où la première brique a été posée, et elle est imposante en effet parce que je crois que cette cathédrale est en quelque sorte une architecture de proclamation et de démonstration. L'évêque qui... On a assuré la construction à l'origine, ou qui en a promu la construction à l'origine. Bernard de Castanet avait à faire face dans la ville d'Albi à une fronde hérétique. Les élites urbaines étaient pour une part acquises au catharisme, et donc l'évêque a voulu montrer en fondant une cathédrale imposante la puissance de l'église et sa pérennité, pratiquement son éternité face à l'hérésie. On veut dire que c'est une cathédrale qui est presque fortifié, là nous sommes au, au, au pied
1: de cette cathédrale. on a un mur de plus de 10 mètres de haut qui est, qui est devant nous absolument
2: uniquement en briques et sans aucun vitrail. Les vitraux sont beaucoup plus hauts. C'est vrai, mais là, je vous ferai observer, c'est une information de détail, que du côté où nous nous trouvons, se trouvait se situaient les bâtiments du chapitre cathédral. Donc, on était, en fait, à l'intérieur de la cité épiscopale ecclésiastique et, en fait, ce mur, ce grand mur nu est dû à ce que les bâtiments claustraux s'appuyaient contre ce mur. Donc là, ce n'était pas une fortification contre les, les ennemis de l'extérieur. Pourtant, il y avait une dimension de Fortification, je crois, dans cette cathédrale. Disons, si vous voulez, que l'évêque a choisi de retourner contre l'hérésie ses propres armes, c'est-à-dire euh, une forme d'austérité euh, très affirmée, puisqu'on reprochait, évidemment, l'hérésie reprochait à l'Église sa richesse, donc une forme d'austérité affirmée, aussi une prise de distance vis-à-vis -vis du monde sensible, puisque euh, l'hérésie euh, a trouvé sa source certainement pour une part, euh, dans une demande spirituelle nouvelle et notamment une recherche de vie intérieure. Donc euh, ici, en, en proscrivant euh, toute ornementation, en euh, favorisant euh, le mur ou la nudité du mur, évidemment on aboutit à provoquer une espèce de retournement intérieur, de, on favorise la méditation euh, plutôt que d'accrocher la spiritualité à des éléments très sensibles.
1: On dit que la construction de, de Sainte-Cécile d'Albi a été très longue, qu'elle s'est étalée sur deux siècles, alors pourquoi autant et bien, de temps
2: bien sûr, et quand on aperçoit l'importance du monument, comme d'ailleurs de toute cathédrale, on se doute qu'il fallait des investissements colossaux pour pouvoir construire ces bâtiments, et par conséquent, c'est toujours, c'est le plus souvent en tout cas, l'argent qui commande, et la construction avance au fur et à mesure des rentrées de fonds. Donc la cathédrale s'est construite, disons, en un siècle, pour faire court, entre 1282 et 1390 environ. Une cathédrale qui
1: est entièrement en brique dans le nord de la France, nous n'avons pas du tout l'habitude de cela. Alors,
2: comment est-ce qu'on explique l'utilisation de ce matériau L'utilisation de ce matériau, je pense, s'explique de différentes façons. Il s'explique d'abord par le fait que les environs immédiats d'Albi ne comprennent pas ou ne comportent pas de très bonnes pierres. Et donc, ceci a imposé un... Un transport. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, pratiquement, un transport de 5 km fait doubler le prix du matériau. Donc on ne pouvait aller chercher de la pierre à 15 km ou à 20 km où il s'en trouve, ça devenait très onéreux. D'autre part, la brique a un énorme avantage, c'est que la brique est moulée, c'est un matériau standardisé et ensuite on n'a pas besoin de tailleur de pierre pour la mettre en œuvre, pour construire, pour bâtir. On peut avoir recours à de simples manœuvres et c'est donc beaucoup moins onéreux. Ça permettait, je crois, de faire moins cher et d'aller plus vite. Il y a beaucoup d'histoires, de légendes autour de cette cathédrale, en particulier en lien avec
1: les Qatars. Disons que cette cathédrale a été construite avec l'argent pris au Qatar. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment situer vraiment
2: Sainte-Cécile d'Albi par rapport au Qatarisme? Alors, Sainte-Cécile d'Albi, c'est vraiment une réplique, je le crois, au catharisme, sur le plan d'abord de la structure, puisque euh, l'évêque a euh, choisi une nef unique pour sa cathédrale, c'est-à-dire un vaste espace pour la parole, la prédication, pour que les fidèles puissent euh, participer aux offices de manière plus directe. Et ça correspondait à des besoins spirituels qui s'étaient euh, affirmés en milieu urbain euh, à la fin du XIIe siècle et auxquels l'hérésie, pendant un temps, a mieux répondu euh, que l'orthodoxie. Donc là, c'est une forme d'agornamento. Mais donc de réponse très directe à l'hérésie. D'autre part, alors en ce qui concerne le financement, là, j'ai fait des comptes très précis à partir des archives. Et il est bien évident que euh, si euh, il est possible qu'une part de la vente des biens euh, saisis sur les cathares ait financé un peu la cathédrale, mais ce n'est pas vraiment la source de financement essentielle. La source de financement essentielle, c'est le produit des dîmes. Euh, que... L'évêché d'Albi était un évêché riche parce que l'évêque, plus que d'autres, Percevait percevaient une assez large part des dîmes du diocèse, et ce sont les dîmes avant tout qui ont concouru au financement de la cathédrale. Écoutez, nous allons rentrer à l'intérieur de, de
1: cette cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, avec un, un contraste, on peut déjà le dire, quelque chose qui va nous surprendre, l'aspect massif et, et fortifié ne se retrouve plus du tout à l'intérieur de cette cathédrale. Nous allons rentrer. avant d'entrer dans la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, je crois qu'il faut qu'on parle de, de cette porte, de cette porte principale qui est d'une grande beauté, une porte
2: gothique qui est flamboyante. Oui, alors deux siècles après la construction de la cathédrale, on est évidemment dans un autre contexte et les évêques de l'époque ont entrepris de faire bâtir dans le style gothique flamboyant qui tranche évidemment par sa luxuriance sur la nudité et l'austérité des parois de la nef un magnifique portail ou un porche comme l'on veut un, on l'appelle ici un baldaquin parce que euh, il surmonte finalement l'entrée principale de la cathédrale et il indique en même temps cette entrée alors je crois que la, la luxuriance du décor euh, veut un peu euh, insister ou une espèce de préfiguration justement des richesses spirituelles euh, de euh, la, auquel prépare l'intérieur de la cathédrale les offices la liturgie et il il et, veut marquer et le, et le, le passage du profane au sacré, qu'il s'agit bien ici d'un seuil, en quelque sorte. Et je crois que ça a été manifesté euh, avec d'autant plus de vigueur par cette superbe construction qu'elle a été établie au début de la réforme. C'est-à-dire que là, dans un contexte nouveau, je le rappelle, et au moment où la réforme, elle aussi, euh, prétend... Euh, abandonner toutes les manifestations sensibles qui peuvent conduire l'âme à Dieu, ou plutôt tous les chemins du sensible qui pourraient conduire l'âme vers Dieu. Au contraire, les évêques ici ont voulu réaffirmer que, d'une certaine façon, par la beauté, par la richesse du décor, eh bien on pouvait déjà évoquer les béatitudes célestes. Alors comme la pluie commence à tomber, nous allons vite entrer
1: à l'intérieur de, de la cathédrale Carazema, nous, nous voici à l'intérieur de, de cette cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Alors tout de suite, on est un peu désorienté quand on arrive à l'intérieur par cette porte magnifique que nous venons de franchir. On ne sait pas trop où se trouve le cœur. Oui, on
3: est désorienté, mais semble-t-il d'une part parce qu'on rencontre ce mur sur notre droite qui semble couper la cathédrale en deux. Que vous
1: appelez le mur, c'est un, un jubé C'est un jubé, voilà.
3: En oui. réalité, c'est des splendide Et on, est, on se tourne presque spontanément sur notre gauche vers l'hôtel Là où d'ailleurs les, les bancs orientent. Or, sans s'en apercevoir, on est au sens strict désorienté. Parce qu'on s'est tourné vers l'Occident, le couchant. Et par dans conséquent, dans cette direction, on ne peut pas très bien saisir le sens, l'orientation, l'orient de la cathédrale. Et par conséquent, euh, on est effectivement euh, un, peu perdu. un peu perdu. Alors, on va, on va expliquer pour les auditeurs. Sur, sur notre gauche, quand
1: on entre, il y a un orgue baroque magnifique avec en dessous des peintures que nous aurons l'occasion de décrire tout à l'heure qui sont celles du jugement dernier et puis un hôtel contemporain oui. qui se trouve là et où est célébrée actuellement l'Eucharistie et puis sur notre droite un superbe jubé extrêmement travaillé presque de la dentelle que, que vous et allez nous voyante, voilà, oui. mais qui nous cache complètement ce qui est véritablement le cœur à notre droite par
3: ce a, derrière, euh, derrière ce jubé oui. alors pourquoi cela vous pouvez nous expliquer un petit peu eh bien, il faut comprendre que la, cette église cathédrale n'était pas une église paroissiale. On ne célébrait ici ni baptême, ni, ni enterrement, ni mariage, absolument rien. C'était une église où, en réalité, pouvait se réunir l'ensemble des fidèles d'Albi autour de l'évêque. C'était l'église de l'évêque, la cathédrale, le siège de l'évêque, d'une part. Et d'autre part, c'était le lieu où se rassemblaient les chanoines, le chapitre, ce qu'on appelle le chapitre, c'est-à-dire le groupe de prêtres, qui assure un petit peu, nous ayons aujourd'hui l'administration d'un diocèse, donc, qui, et qui, chaque jour, se réunissent plusieurs fois par jour dans ce cœur. C'est-à-dire l'importance de ce chapitre. Et par ce qu'on va faire pour eux, ce cœur, donc, il y en a peut-être un autre avant, mais celui-ci donc qui a été fait au temps de Louis d'Amboise, nous en dirons un mot tout à l'heure. Alors, on n'est pas du tout... Habitué à ces jubés, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous coupe
1: complètement du et cœur. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait une volonté de la part des chanoines de se couper complètement du, du peuple qui pouvait je, je entrer dans, le dans la Je ne crois pas, d'autant
3: plus que, comme je vous le dis, il n'y avait que de rares de rares assemblées générales autour de l'évêque. C'était effectivement là que, chaque jour, avait lieu cinq ou six offices et où se chantaient, en particulier, les, les heures canoniales, comme on l'appelle, euh, dont au la journée, et où, chaque jour, on célébrait une messe solennelle de, de ce côté-là. Ils s'étaient mis à l'abri. Je dis quelquefois qu'ils s'étaient mis là, simplement pour se protéger des courants d'air. Déjà dans cette partie où il n'y a rien, pas dans les offices où il y a des mouvements d'air, qui, qui en particulier l'hiver nous glace. Mais alors imaginez quand il n'y avait même pas ce, cette partie bâtie par Costco, ils se sont mis à l'abri. Alors on va prendre un petit peu de recul et vous allez nous, nous décrire le, le jubé
1: si vous voulez bien. Nous avons pris un petit peu de distance pour voir un jubé qui, qui est vraiment impressionnant parce que c'est un travail d'une finesse, on dirait, de, on dirait de la dentelle. Il me semble
3: que pour bien le décrire, il faut le situer dans, dans l'ensemble de la cathédrale et d'ici déjà nous, pouvons, nous voyons un peu l'orientation générale de la cathédrale autrement dit, vous avez au fond euh, une, une verrière par où arrive le soleil le matin, le soleil devant qui est l'image du Christ. Oui, le Christ les trois verrières du fond sont encore à peu près en état même si elles, sont, elles devraient être restaurées. Et ces trois verrières nous racontent la vie du Christ. Ensuite, si vous levez le, le, vos yeux vers la clé de voûte que vous voyez à l'extrémité, là-haut, vous pouvez remarquer le que... En, le Christ en majesté. Le Christ, la. Non, la, le Christ en majesté n'est pas la clé de voûte. La clé de voûte, vous voyez au-dessous du clé de majesté, oui. comporte l'agneau de Dieu, le Christ. Mm -hmm. Et à côté de l'agneau de Dieu, donc taillé dans la pierre, vous avez le Christ en majesté, un pantocrator, encore le Christ. Autrement dit, toute l'Église est orientée, bâtie sur le Christ.
1: Et le sommet du jubé, c'est également le, le, Christ le Christ en croix. En croix. Alors là, il
3: va donner une autre signification, parce que nous verrons que le jubé euh, est un ensemble donc, qui, qui porte toute une vision générale de ce qu'on appelle l'économie du salut, l'histoire du salut, euh, dépendant de la croix du Christ que nous voyons au-dessus du jubé. Pour, pour simplifier, pour résumer, quelle est la fonction exacte d'un jubé dans une cathédrale Au point de départ, euh, on, euh, le, certains prêtres... Aller là-haut pour proclamer la parole et vous voyez qu'il est élevé parce qu'on a la voix portée beaucoup plus loin. Le, le terme vient d'une expression que l'on donnait, le, le, que l'on prononçait. Si vous voulez, en se tournant vers l'officiant, lui disant :« Yubé, Domine, béni veuillez euh, maître me, me bénir. » Donc on peut monter sur ce gilet oh, Oui, on a deux de petites a tourelles à l'intérieur est... qui, qui permettent de monter. C'est tout. La, 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 seulement, vous voyez comment, ici, en réalité, c'est devenu comme une, une entrée solennelle dans le cœur, avec une porte centrale et deux portes latérales qui, font, qui amènent dans un déambulatoire qui forme comme le tour du cœur. Mmh. Donc c'est une immense porte ornée à une sorte de porche, si vous voulez. On fait parfois le parallèle entre le jubé et l'iconostase dans la tradition orthodoxe. oui. oui Est-ce est, que c'est juste ou pas tout, Non, c'est pas tout à fait juste. Mais ce qui est curieux, c'est que les deux se sont développés à peu près à la même époque. En s'ignorant, pratiquement. C'est très, très curieux. Mais alors, l'iconostase a un autre sens, puisqu'il il veut faire pénétrer à travers les icônes dans le mystère qui est célèbre de l'autre côté. Ici, malheureusement, nous n'avons pas les statues. Vous voyez, il est vide. Nous avons des tas de niches vides. Il y, a dans, il y avait dans les quatre des statues qui ont été démolies au moment de la Révolution, parce qu'ici, on, on célébrait le culte de l'être suprême, alors que de l'autre côté, on a conservé les statues parce que nous, avions eu, nous avons la chance, disons, d'avoir eu un évêque constitutionnel, et par conséquent, on lui a permis de célébrer de l'autre côté. Et donc, ah, on a conservé les statues que vous verrez tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que sur le
1: jubé, il n'y a pratiquement plus de statues oui. d'époque, à part Adam et Ève, j'ai l'impression, oui. en haut, oui. mais, qui ont un sens particulier, vous nous oui. en parlerez tout à l'heure. Et puis... Tout, tout a été détruit pratiquement, pratiquement enfin, au niveau des statues. Oui. Par contre, à l'intérieur du cœur, tout est conservé. Oui. Voici maintenant devant une des merveilles de cette cathédrale Sainte-Cécile d'Albi, c'est le jugement dernier. Alors nous avons tourné le dos au cœur et au jubé et nous sommes face au fond de la cathédrale avec un grand orgue et juste au-dessous, le jugement dernier, des peintures qui dateraient de quelle époque à peu
2: près Ce sont des peintures qui sont de peu antérieures à 1500. Probablement, elles ont été réalisées entre 1495 et 1500. Alors très réaliste, euh, la fonction de ce jugement dernier faire réfléchir. Euh, oui, les je crois qui que ce, ce jugement dernier comporte euh, des éléments assez classiques, mais qui ici sont organisés de façon très stricte, puisque il y a au registre supérieur des anges euh, qui adorent normalement le euh, Seigneur, mais le Seigneur a disparu malheureusement, puisque la partie centrale de ce jugement dernier a été détruite à la fin du XVIIe siècle. Donc nous ne pouvons que l'imaginer, mais ensuite. Euh, Heureusement, les parties latérales ayant été conservées, nous avons à la droite, justement, du de, de Dieu juge les élus, et puis ensuite le registre de la résurrection, avec à la droite toujours du Seigneur, les élus qui s'avancent en bon ordre et pacifiquement vers lui, tandis qu'à sa gauche, les réprouvés sont terrorisés par son courroux, et d'ailleurs le fait, leur réprobation et le caractère irrémédiable de cette réprobation est bien illustré par le grand vide chargé de nuées verdâtres qui les séparait précisément du Dieu juge. Et puis enfin, au registre inférieur qui est d'ailleurs le plus large, le plus étendu, nous avons la figuration des supplices, des sept péchés capitaux. Alors on voit des personnages nus qui, qui s'avancent et qui ont des livres pendus autour du cou, qu'est-ce que c'est Alors ça c'est l'insistance, à la fin du Moyen-Âge, à une époque où euh, c'est beaucoup développé euh, dans le prolongation de ce qu'on appelait la dévotion moderna, c'est-à-dire une forme de vie spirituelle qui recherche le contact direct avec les personnes sacrées euh, par la méditation intérieure, c'est beaucoup, a commencé à se développer l'idée euh, qu'on pourrait être euh, sauvé ainsi par la grâce et un peu aussi euh, le sacerdoce universel euh, et donc l'insistance ici dans cette période de la pré-réforme je crois est mise très nettement sur l'importance des œuvres et c'est pourquoi euh, les élus et les réprouvés portent au coup le livre de leurs bonnes et mauvaises actions une espèce de bilan de leur existence qui leur permettra d'être sauvés ou d'être condamnés. Bien entendu il y a aussi la pratique des sacrements etc il n'y a pas que les œuvres qui comptent pour le salut mais elles sont quand même essentielles et c'est ce qui est indiqué euh, ici. Alors les les enfers, je dis les au pluriel
1: parce qu'on a l'impression que c'est bien bien divisé, qu'il y a plusieurs parties moi j'en compte,
2: compte six avec des scènes absolument euh, horribles oui, bien, il s'agit, je crois, les enfers, ou disons plusieurs secteurs des enfers, mais il y a une forme d'unité qui est affirmée dans cet enfer par la présence de flammes qu'on discerne bien sur le fond de chacun des péchés et qui introduisent donc une unité. L'unité, c'est aussi un peu le tohu-bohu de l'enfer. Il s'agit vraiment euh, du règne, du désordre euh, qui est euh, donc dans le royaume de Satan. Mais en même temps, il y a une identification bien précise de chacun des péchés que les fidèles doivent éviter à travers donc des supplices bien précis, un supplice pour chacun des péchés, de l'orgueil à la luxure. Ah donc ce sont les en sept passé, péchés capitaux sept qui sont... Péchés capitaux.
1: Et il en manquait un, je suppose, au milieu, dans le grand trou que nous oui, avons. Oui, c'était la
2: paresse qui se trouvait en position centrale et qui a disparu aujourd'hui.
1: Alors comment est-ce qu'on reconnaît ces, ces sept péchés capitaux eh
2: bien, il y a On aucun... va s'approcher un petit peu, si vous oui, voulez bien. Si vous le voulez. Alors là, par exemple, qu'est-ce que nous avons sur la sur la eh bien, nous avons la peine des orgueilleux et orgueilleuses, et afin que nul ne s'y trompe, il y a une inscription en français, ce qui pose un peu problème, puisqu'ici, vers 1500, la majeure partie des fidèles parlaient la langue d'oc, probablement, enfin, une inscription en français qui, qui indique clairement de quel péché il s'agit, ou plutôt de quel du supplice appliqué à... Euh, au péché des, des orgueilleux. Ensuite, nous avons les envieux, puis les coléreux. Il y avait donc les paresseux en position centrale, puis les avaricieux, c'est-à-dire les avares, les gloutons, c'est-à-dire les, les gourmands. Qu'on enfin, est, qu est en train de nourrir les gloutons, on voit... On... On est en train de les torturer en leur faisant oui, ingurgiter une, une quantité de nourriture, un, un supplice à la fois homologue et contraire, si vous voulez, au péché qu'ils ont pratiqué, puisque on, on les force de nourriture, mais de nourriture hors de puantes, comme dit le texte qui se trouve sous la scène.
1: Alors il y, a des, il y a des démons et un bestiaire qui ferait rêver euh, Bosch,
2: j'ai l'impression. Absolument, on est tout à fait dans la même veine que Bosch, bien qu'il y ait des différences, puisque j'ai étudié ces d'à peu près, Je suis, j'ai essayé de les comparer à celle de Jérôme Bosch. Euh, dans Jérôme Bosch, on a tout un système démoniaque qui n'est pas exactement le même que celui d'Albi. Il y a notamment, vous le savez, des têtes à pattes, vous avez des espèces de, de canards à roulettes, etc. Euh, toutes ces figures ne sont pas ici. On est plus proche des enfers strictement flamands euh, que de ceux de, des Pays-Bas plus au nord. Mais je crois ce qui donne beaucoup de force à ces scènes et ce qui devait impressionner les filles et les inviter à, à éviter le péché, précisément, c'était ou à penser à ne pas pécher, c'est euh, la précision qu'il y a dans, dans ces scènes euh, de euh, supplice précision que d'habitude les peintres flamands appliquent à la réalité quotidienne et là qu'ils ont appliqué au supplice de l'enfer, ce qui euh, leur donne, je crois, une très grande force. Les, les pèlerins,
1: les, les... Les croyants qui venaient dans cette cathédrale, vous pensez qu'ils venaient regarder Est-ce qu'il y avait un, un enseignement, une pédagogie qui était donnée par les prêtres ou les chanoines face à ce, ce
2: jugement dernier vous savez, je ne sais pas si c'était le, le clergé titulaire de la cathédrale qui le faisait, mais on sait très bien qu'à la fin du Moyen-Âge, euh, il y avait beaucoup de prédicateurs euh, appartenant, par exemple, aux ordres mendiants euh, qui pré allaient prêchant de ville en ville. Et il est certain que ces images étaient faites pour servir de support à la prédication. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer ces, euh, ces représentations euh, comme totalement muettes. Elles sont toujours en accord avec une parole, euh, la parole des prédicateurs qui prennent à pu sur elle pour inciter les fidèles à se bien comporter pour se préparer aux béatitudes célestes.
1: Ce reportage a été réalisé en la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi par Thierry Lyonnais, mise en onde Aline Jean Denant, Philippe Faure.